Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on parle politique avec bilan de fin de session parlementaire. Le monde d'aujourd'hui, du vendredi 16 juin, nous sommes en direct, c'est l'avant-dernier numéro de la saison, on se retrouvera la semaine prochaine, on se retrouvera la semaine prochaine en, du en duo, car j'aurai le plaisir de commencer mon remplacement estival, comme tous les étés depuis quelques années maintenant, de Jean-Philippe Trottier. Mais passons directement au sujet d'aujourd'hui, c'est le bilan de fin de session parlementaire à Québec, avec beaucoup de sujets euh, à traiter, Et pour ça là, je reçois Guillaume Rousseau, bonjour Guillaume Bonjour. Tu es un habitué de l'émission, je rappelle que tu es chroniqueur à Cogeco, tu es professeur aussi à la fac de droit de l'Université de Sherbrooke, et je reçois aussi pour la deuxième fois cette année, et ça va être un nouveau plaisir, un nouveau gros plaisir de pouvoir le recevoir, c'est Philippe Léger. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Chroniqueur au Journal de Montréal, et tu... Notre premier sujet, ben, enchaînons directement, c'est on a parlé ce matin, Philippe, dans ta chronique du jour. Guillaume, tu en as aussi parlé beaucoup cette semaine, et c'est un peu ce qui est sur les lèvres de tout le monde. C'est la ministre de l'Habitation, Madame France-Hélène Duranceau, qui a l'air de vivre dans sa bulle, habiter dans sa bulle, pour reprendre le titre de ta chronique, Philippe. Et on va commencer directement avec ça. Est-ce que c'est le probablement l'affaire la, qui vient entacher vraiment un bilan de fin de session de la CAQ, qui était somme toute quand même assez convenable, Philippe oui, mais sur le bilan de, de fin de session, sur le, le bilan de la session parlementaire, je ne serais pas très, très original. Moi aussi, je crois que ça a été une session difficile du côté de la, la Coalition Avenir Québec, mais force est de constater que les électeurs, les Québécois, n'ont pas évalué comme telle la session parlementaire de la, de la Coalition Avenir Québec, du gouvernement Legault. Bon, directement sur la question du logement, je pense que c'est symptomatique d'un problème beaucoup plus large, d'une disons qu'aucune réflexion a été faite au gouvernement dans les cinq dernières années pour ce qui est de la question du logement. Moi, j'observe que sur des questions qui méritent de l'attention, du détail, que ce soit le logement, en environnement, même sur les questions des migrations, mmh. on observe, disons, une difficulté de la Coalition Amérique Québec d'établir des politiques publiques qui, sont, qui seraient structurantes, qui pourraient mmh. changer la donne. Guillaume? Oui, bien, sur le projet de loi, effectivement, en matière de, de logement, en fait, je pense qu'il vraiment, faut distinguer la le fond de la forme. Parce que sur la forme, ça n'a ça, ça pas très bien été. C'est le moins qu'on puisse dire pour ça. la ministre qui a, qui a eu des propos bon euh, insensibles à l'égard des, des locataires. Ensuite, bon, ça, ça en est excusé, mais ça a complètement éclipsé le fond du projet de loi. Parce que le projet de loi, c'est essentiellement deux choses. Bon, il y a la question de la cession de bail. Donc, désormais, il sera plus possible là, de pour un locataire de céder le bail. Là, il ne faut pas d'abord qu'il tente de résilier. Puis si le propriétaire accepte la résiliation, ce ne sera pas possible pour un locataire de, de, de céder le bail. Donc, alors que la station de baisse, c'est un moyen parfois pour les locataires là, de, 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 de contrôler de la hausse des loyers. Exactement. Exactement. De, de contrer les hausses de loyers trop fortes. Mais quand on regarde le projet de loi, il y a beaucoup d'autres choses dedans, notamment pour combattre les fameuses rénovictions. Hmm. Donc, on prévoit désormais que, bon, avant, il y avait un avis d'éviction, puis s'il n'y avait pas de réponse, on présumait que c'était accepté. Maintenant, ça va être l'inverse. On prévoit des indemnités pour les victimes d'éviction de, 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 et tout. Donc, autrement dit, le projet de loi vient tenter de régler avec, je pense, des bons moyens, la question de euh, le problème des rénovictions, qui est évidemment une partie du problème beaucoup plus large là, de, de la crise du logement, mais euh, en matière de logement, c'est comme en matière de relations de travail. On ne peut pas arriver, quand on est un gouvernement de centre, on ne peut pas arriver et dire, bon, on, va, on va adopter un projet de loi, ça va être que pour les locataires, puis euh, rien à faire des propriétaires, ou l'inverse. Quand on est un gouvernement centriste, on donne un peu aux deux, et c'est ce que la coalition Avenir Québec fait, c'est-à-dire qu'il y a des, vraiment des choses intéressantes pour les locataires, eu égard aux rénovictions, puis un petit quelque chose pour les propriétaires, puis après ça, ça peut être amélioré pendant l'étude article par article, mais 
globalement, c'est pas un mauvais projet de loi, mais la communication qui l'a accompagné a été mauvaise. Et, et on a perdu, je pense que ça a été perdu, l'aspect favorable aux locataires du, du projet de loi a été, a été perdu médiatiquement. Là. Je sais pas mmh. si vous vous rappelez au niveau communication, mais ça me rappelle un peu l'époque des gouvernements libéraux où au niveau communication, chaque semaine, on avait une disaster class, pour reprendre, pour prendre mon anglais un peu, au niveau de la communication, euh, ou plutôt au niveau des nécessités de rattraper les erreurs, de, par exemple, du ministre Prou en, en éducation. Donc on avait beaucoup de travail qui devait être fait. Là, on a maintenant français, Madame Duranceau, où beaucoup de travail doit être fait après, par exemple, les révélations sur euh, son ami lobbyiste, sur ce qu'elle a pu dire, les rattrapages qu'elle a pu après de nouveau dire lors d'une entrevue à nouveau, ce genre de choses qui montrent une sorte de déconnexion. On peut prendre aussi l'affaire euh, des registres de loyer qui est demandé, mais qu'on refuse d'accéder à cette demande-là. Une sorte de déconnexion avec le locataire et c'est un peu, et vient ensuite bien sûr la question de si vous voulez euh, éviter d'être locataire et d'être pauvre, investissez en, en immobilier, c'est un peu comme si vous voulez euh, de, à manger pour manger du pain et des brioches, quand on dirait un peu une Marie-Antoinette de l'immobilier qui s'est passée cette semaine. Est-ce que Philippe, ça montre que un manque de, le, ce manque de préparation, c'est pas normal quand on est censé gouverner au centre de cette manière-là, t'en penses quoi de surprendre les, les gens qui ont lu ma chronique euh, ce matin. Je suis assez d'accord avec, euh, avec Guillaume hein, sur, ouais. sur le projet de loi en tant que tel qui a des bonnes choses et qui a des choses qui sont un peu plus, disons, qui peuvent être matière à débat. Moi, je ne suis pas complètement contre, par exemple, la mesure de François-Hélène Durançon, la ministre de l'Application, sur la session de bail. Mmh. Dire, ça se discute, ça se débat, il y a des pour et il y a des contre. Il y a des abus du côté de la session de bail et en plus du côté euh, de certains locataires. Effectivement, puis c'est une mesure qui peut, qui peut tout à fait se débattre. Cela étant dit, moi, ce qui m'apparaît problématique, c'est lorsqu'un gouvernement centriste qui se veut, justement, comme Guillaume le, le mentionnait si bien, euh, en équilibre entre les propriétaires et les locataires. Le problème de ça, c'est que le marché, lui, est en déséquilibre. Donc, il fait face à un marché en déséquilibre et il mmh. se veut jouer les équilibristes. Donc, quand on joue les équilibristes d'avoir un marché en déséquilibre, mmh. qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est qu'on reconduit ce, ce déséquilibre-là. Mmh. Euh, sur, sur, la, sur la ministre en tant que telle, c'est sûr que moi, ces propos m'apparaissent hautement problématiques. Euh, je veux dire, ça, dire essentiellement que si vous voulez arrêter de magasiner des baux, ben, investissez en immobilier, prenez le risque. Je veux dire, c'est plus qu'une insensibilité. C'est un euphémisme d'utiliser le mot insensibilité. Pour moi, bon, je l'écris dans ma chronique, c'est du mépris de classe. Mmh. Il y a un concept politique qui existe, qui mmh. existe pour ça. Euh, bon, sur, sur donner, euh, euh, pour reprendre l'image du pain de, de Marie-Antoinette qui a circulé un peu partout, mmh. euh, pour moi, l'image, on, on, peut, on peut la prolonger en disant essentiellement que les locataires ont des morceaux de pain actuellement et les propriétaires ont la miche de pain. Mmh. Donc, si tu donnes des morceaux de pain aux locataires et aux propriétaires, ben celui qui a plus de pain, c'est encore le propriétaire. Mmh. Euh, bon, c'est sûr qu'en termes de... C'est sûr que le problème véritable, pour moi, c'est en termes de communication de la ministre. S'il y avait véritablement eu, un, disons, des, des, des priorités claires, un plan d'action clair... C'est sûr que ça ne serait pas arrivé. Quand nos flûtes sont bien alignées, mmh. habituellement, on réussit à bien jouer de la flûte. Mmh. Guillaume? Oui, ben effectivement, il y a deux choses. C'est la, la mauvaise communication. Et, et, et ça, c'est plutôt rare de ce gouvernement-là qui, des fois, on dit qu'il est peut-être <rire> des fois meilleur en communication qu'en politique publique. Et moi, je dis souvent, quand il y, y a une erreur en politique, quand ça va mal dans un dossier, puis le gouvernement dit « Ah, on, on a mal communiqué », en fait, parce que c'est une mauvaise politique, puis qu'ils sont vraiment à côté de la traque. Là, c'est peut-être une exception, parce que, comme je dis, le, le, le projet de loi est quand même pas si mal, même si, par rapport, évidemment, à l'ampleur de la crise du logement, voire plus largement de la crise de l'habitation, c'est pas tout à fait euh, suffisant, parce que c'est loin 
peut-être suffisant, mais quand même, c'est pas un, un mauvais projet de loi quand on regarde euh, le détail. Mmh. Ensuite, euh, toute la question, effectivement, bon, de l'insensibilité de, de la ministre, évidemment, toute l'image avec, euh, avec Marie-Antoinette euh, qui, qui, qui a circulé et tout, faut quand même... Euh, voilà, on pourrait nuancer dans le sens où, évidemment, je comprends que c'est un deuxième degré, là, puis que personne compare les locataires québécois à des sans-culottes d'ancien régime, là, <rire> mais, mais, mais ça vaut peut-être la peine de le dire, là, parce ouais. que ça a tellement circulé, comme on a dit, on considère que voilà, donc là, après ça, on peut, on peut faire des, des nuances puis penser que les, les petits propriétaires euh, qui sont pas tous super riches ne sont pas nécessairement comparables à, à les gens qui fréquentaient la, la, la cour de Louis XV ou XVI. Mmh. Donc, euh, voilà, après ça, on pourrait faire des nuances. Et, et, et c'est peut-être intéressant de faire cette nuance-là parce que, dans le fond, la CAQ, faut jamais oublier que sociologiquement, ça représente, dans le fond, des petits entrepreneurs mmh. et des petits propriétaires. Et ce qui mmh. était peut-être francophone, essentiellement. Donc, alors qu'à une autre époque, on pouvait, au niveau du... Il y avait peut-être moins de propriétaires assurément moins de propriétaires chez les francophones. Donc, le PQ mmh. pouvait être vraiment un parti de locataires et aller chercher très largement chez les francophones. Aujourd'hui, il y a sans doute plus de, de propriétaires chez, chez les francophones. Sociologiquement, il y a eu des évolutions. La CAQ reflète ça. Mmh. Donc, quand on voit Québec solidaire qui se prononce complètement contre le projet de loi à cause de la session de bail, mmh. on comprend, c'est mmh. leur agenda. Maintenant, pour le PQ, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Alors, on les a vus sortir très fortement contre le projet de loi à cause de la question de la session mmh. de bail. Mais s'ils veulent continuer de représenter largement puis continuer de faire des gains dans l'ensemble de l'électorat francophone. Je ne sais pas s'ils si ne devront pas nuancer leur, leur positionnement et proposer des bonifications au projet de loi plutôt qu'à 100% contre, contre Québec solidaire. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on en donne trop locataires, ben, les propriétaires n'investiront plus. Donc, ce sera plus rentable. On ne pourra plus investir dans la construction, la rénovation. Et donc, ça n'aidera pas les, les locataires parce que si le parc immobilier ne grossit pas, on aura le déséquilibre entre l'offre et la mmh. demande qui va se poursuivre. Donc, dans une logique péquiste centriste, à un moment donné, on ne peut pas tout donner aux locataires parce que, et même chose dans une logique parce qu'on veut qu'ils continuent d'investir. Dans une logique Québec solidaire, à la limite, on peut envisager une espèce de nationalisation de, de pans entiers du, du parc immobilier. Donc, on est complètement dans une autre logique. Et là, on peut être très dur envers les, les propriétaires parce qu'on pense qu'ultimement, l'État peut à peu près tout nationaliser. Mmh. Mais quand on est à la CAQ au PQ, on ne peut pas penser comme ça. On est dans une social-démocratie. On accepte l'économie de marché. Et donc, forcément, on ne peut pas tout enlever aux propriétaires. Sinon, on ne on règle pas la crise du logement de cette manière-là. Au contraire, on peut même l'accentuer. Et ce qui fait parler de crise, on avait François Legault au moment de son bilan de Session, passons au second sujet, qui a expliqué qu'il y avait eu beaucoup de crises à gérer, mais il est quand même content du bilan. Et un sondage léger est sorti cette semaine qui montre que la, GAC, la CAQ reste stable, que le PQ a l'air de s'inscrire comme la vraie opposition à la CAQ en sondage à 23%, et une, une stabilisation, même un plafonnement de, des intentions de vote QS, une sorte d'anecdotisation du Parti libéral à, 13, à 12 ou 13%, si je me souviens bien, et le Parti conservateur du Québec qui reste très pas sous les 10%. Philippe Léger, donc le sondage projet de, de la firme de ton papa, c'est quand même un sondage qui est très intéressant sur un aspect politique, malgré toutes les différentes dernières polémiques. On voit François Legault qui reste très fort dans l'opinion et très aimé. Oui, ben c'est un sondage intéressant, même si ça bouge peu par, comparativement au dernier sondage en mai dernier. Moi, j'ai l'impression que quand on regarde la satisfaction du gouvernement, Robert Bourassa disait toujours que la satisfaction envers le gouvernement, c'est le prochain sondage qui va sortir. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'à 53 de satisfaction, en hausse de 3 je veux dire, on peut même aller jusqu'à dire que la Coalition des Québec, le gouvernement Legault, a encore une possibilité de croissance avec ouais. une satisfaction ouais. telle à 53 Cela dit, qu'on regarde dans le détail, c'est une satisfaction qui est euh, qui est plutôt satisfait. Ce pas des gens qui sont qui ont un amour passionnel envers le gouvernement de la Coalition Mère-Québec. J'ai l'impression euh, que les Québécois ont pour la CAQ un genre d'amour qui 
pourrait s'apparenter à un accommodement raisonnable. <rire> euh, est, on est vraiment, on est vraiment dans, dans ces airs-là. C'est pas, pas passionnel, c'est pas le couple qui s'aime à mourir, mais je veux dire, c'est un amour de circonstance qui tient bien. Euh, pour le Parti québécois, je pense qu'il y a deux bonnes nouvelles dans son sondage-là. D'abord, il y avait une montée dans la région de Québec. Mmh. Et si on analyse, cette montée-là peut paraître surprenante. Hein? D'ailleurs, mmh. la plupart des gens qui analysent le sondage disent « Est-ce que c'est une aberration statistique dans la région de Québec qui a une montée si fulgurante Elle est toujours là. québécois? » Elle est toujours là après deux sondages. Donc, c'est quand même un, un, un vote qui se solidifie. Et on pourrait même aller plus loin. Euh, parce que là, on est dans une, dans une, dans une perspective de qui est l'alternative au gouvernement Legault lorsqu'il y aura une insatisfaction qui va se développer envers le gouvernement euh, Legault. Et cette, cette montée-là du Parti québécois s'est faite notamment en raison de la gestion de la promesse du troisième lien de la Coalition mmh. de Québec. Et ce dossier-là, euh, qu'on qu qu soit pour, qu'on soit contre, ce n'était pas le Parti québécois qui portait ce dossier-là dans la région de Québec. C'était Québec solidaire ouais. qui a fait des, de l'affichage, qui était présent sur toutes les tribunes, dont Catherine Dorion, ancienne députée de Tachereau, faisait campagne euh, contre le troisième lien, qui a été repris par la suite par Étienne Grandmont, encore dans la, dans la même circonscription. Et même s'il y a eu une insatisfaction dans la région de Québec sur ce dossier-là, ben, ce vote-là ne s'est pas transposé, ne s'est pas dirigé vers Québec solidaire, et ni même vers le Parti conservateur du Québec, mmh. mais vers le Parti québécois, qui avait, pas une, qui avait une position claire, mais qui n'était pas le porte-étendard dans l'espace public mmh. de, de, du troisième lien, et qui avait même une position qui ressemble au gouvernement euh, présentement. Mmh. Donc, euh, c'est assez particulier, ça c'est une bonne nouvelle pour le Parti québécois. Euh, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on regarde les intentions de vote qui sont attribuées au Parti québécois, ben, on peut dire que parmi les partis d'opposition, le PQ est le seul parti national. Mmh. C'est le seul parti qui a euh, un ancrage dans les régions du Québec, or, euh, dans la région de Québec, dans les banlieues euh, de la ville de Montréal. Euh, le seul problème pour le Parti québécois, c'est essentiellement un problème montréalais. Mmh. Le Et... vote progressiste, le vote des artistes, le vote des, disons, des, des, des gens qui, qui sont de près ou de loin dans les universités, dans les cégeps, ben, ce vote-là, c'est qui était historiquement appartenu au Parti québécois, ben, bon, il a changé sociologiquement et s'est dirigé vers Québec solidaire. Donc, s'il y a un problème véritable présentement pour le PQ, c'est un problème montréalais. Je ne sais pas si c'est un problème soluble pour le PQ. Et aussi, la CAQ reste extrêmement en avance dans la région de Montréal. Elle est à plus de 30%. Donc, il y a aussi ça qui, doit, qui gêne ouais, un mais... peu sur le sur les, sur les 450 et les, les ouais. banlieues. Il faut, faut juste comprendre que dans un sondage, c'est Montréal-RMR. Donc, ouais. c'est la grande région de Montréal. Ouais. Donc, si la coalition de québec elle est populaire dans la grande région de Montréal, c'est essentiellement en, en raison des banlieues très, très proches de la ville mmh. de Montréal, puis l'est de, de la ville de Montréal, donc Pointe-aux-Trembles, Anjou, Tétroville, toutes ces mmh. sur, ces, sur Guillaume, sur cette question des sondages, sur le plafonnement de QS, surtout en région, parce que toi, tu es en région, ta circonscription, c'est celle de Sherbrooke. Christine Labrie se présente en plus pour le co-porte-parole féminin de Québec solidaire, mais malgré, la, par exemple, la victoire dans saint Sainte-Anne, il n'arrive pas à utiliser cette victoire montréalaise pour espérer faire des gains et avancer en région. Et on voit même en plus le militantisme solidaire en région qui se dit hey, « mais n'oubliez pas nos réalités, ça va nous faire perdre et nous fait continuer à nous faire diminuer et créer ce plafonnement qui est en train vraiment d'apparaître de plus en plus ». Oui, ben c'est ça. C'est vraiment... Euh, le QS devient un peu comme le NPD. En fait, même plusieurs points en dessous, parce qu'il y a eu quand même des, des bons sondages pour le NPD dernièrement. Mais au-delà des derniers sondages, c'est vraiment comme le NPD depuis des décennies. C'est-à-dire le parti de gauche, sympathique, euh, qui a certains appuis peut-être plus médiatiques euh, que électoraux et qui n'est ne, ne, pas destiné à prendre le pouvoir. Donc, de plus en plus, ça apparaît évident que 
QS, c'est ça. Ça peut encore bouger, mais euh, on verra. Là. Puis là, il y aura probablement un peu d'attention médiatique autour de la course au poste de porte-parole, là, où il y a trois candidats, je pense, en mesure de, de faire une belle course. Mais effectivement, c'est le spectre. Mais moi, c'est ce que j'appelle le, le plafond orange. Donc, il semble que Québec solidaire est, est incapable d'aller au-delà de, de 17-18. Puis là, même, on est à 16. Donc, ça, c'est, c'est très, très préoccupant. Puis concrètement, bien, dans une région comme, comme ça, en Estrie, je regardais sur Québec 125. Puis ce que ça veut dire, c'est, bon, Sherbrooke, sont très forts parce qu'avec la légère diminution de la CAQ, depuis octobre dernier, ben, et QS qui est plutôt stable, donc Sherbrooke qu'on pensait serré, mais qui, ont, qui a été remporté par QS une deuxième fois, ça reste très, très solide. Mais ils sont loin dans Saint-François. QS sont deuxième, mais là, c'est à peu près ben, presque 10 points derrière. Donc, un peu la banlieue de Sherbrooke avec une partie urbaine. Mm. Et partout ailleurs, dans tous les autres comtés de l'Estrie, j'ai regardé, et c'est représentatif de la situation des, des régions euh, au Québec en général, c'est le PQ qui est deuxième. Mm. Euh, donc, la CAQ premier autour de 40, PQ deuxième autour de 20, et QS à 10, 12, 12, 15, gros max. Hum. Donc là, c'est ça la configuration. Donc effectivement, ça laisse beaucoup de place pour une possible croissance au PQ. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est en course à la chefferie, c'est en ça. fait en attente de course à la chefferie au PLQ, ce qui, laisse peut- qui fait qu'ils ont peut-être moins d'attention médiatique qu'ils en auront lorsqu'ils auront une course, puis ensuite un chef. Même chose un petit peu à QS, que, bon, qui ont de la misère à se remettre leur défaite d'octobre dernier, mais là, je pense que la course au, au poste de, 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 de coporte-parole, puis ensuite la nouvelle coporte-parole, ça va, ça va peut-être euh, leur donner une occasion là, de, de se ressaisir. Donc le PQ profite un petit peu, je pense, du vide dans l'opposition au niveau des, 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 des chefs ou comme au coporte-parole. Là. Revenons un peu, terminons sur QS, juste oui. sur la question de la, du coporte-parole là. Quand on voit un peu tous ces éléments et quand on voit aussi ce, cette stabilisation du vote QS, certains diraient plafonnement, comme on pouvait le lire dans certaines chroniques, est-ce que ça pourrait inciter certains candidats à choisir moins de discours nationalistes, comme Ruba Gazal se fait un peu euh, l'artisane de ce discours-là et la représentante de cette frange du discours nationaliste québécois à l'intérieur du QS, et plus aller vraiment vers le discours de gauche à la crise Christine Labry, de Nouvelle-Gauche, pour privilégier ce genre de discours, se dire on va avoir du mal à être élu, donc autant retourner aux fondamentaux de gauche et proposer un vrai discours de gauche comme coporte-parole aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois. Tu penses quoi de cette proposition, Phil mais il y, a, il y a énormément de choses à dire sur Québec solidaire. Hein. Guillaume parle de plafonnement orange. Moi, je parlerais d'un plafond en béton armé à 15 ou 16 là, ah oui, d'accord. Euh, pour Québec solidaire. Moi, j'ai l'impression que leurs réflexions, peut-être publiquement, disent faut parler aux gens des régions, faut les comprendre. Moi, je pas l'impression qu'encore chez Québec solidaire, on est rendu à un stade de maturité politique qu'on serait prêt à prendre en compte, ou de courage politique, ce serait mmh. encore plus précis, de prendre en compte véritablement des positions qui pourraient... Euh, je veux dire, bien accommoder ou plaire à des gens qui habitent dans les régions et dans les banlieues euh, du Québec. Bon, moi, sur, euh, bon, sur le clivage gauche-droite euh, que Christine Labrie et Québec solidaire tentent de reconduire à travers la, 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 la candidature de Christine Labrie, euh, ça peut, c'est, je veux dire, bien sûr, peut-être, mais j'ai de la misère à voir comment ce clivage-là, gauche-droite, peut véritablement être structurant okay. de la vie politique québécoise au Québec. Bien sûr que ça existe, mais est-ce que c'est le clivage principal de notre époque? Euh, je veux dire, il y a quand même un consensus au Québec sur la, sur la, la, la construction d'un État national, sur la, sur, la, sur, la, sur la possibilité d'avoir et sur la volonté d'avoir des programmes sociaux, par exemple. Non? J'ai l'impression que quand ils ne font que campagne là-dessus... Ben, il, 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 il fesse un peu sur des portes qui sont déjà euh, déjà ouvertes. Mmh. Euh, sur Ruba Casal, euh, peut-être, c'est son, au moins son positionnement, il est clair, il est unique chez Québec solidaire. J'ai hâte de voir comment les gens, les, le membership de Québec solidaire à Montréal va, mmh. disons, euh, accepter ce, ce positionnement-là. Peut-être, je, j'en, j'en sais rien pour être, pour être bien honnête. 
Cela étant dit, il y a quand même un problème, disons, sur la question du nationalisme et de la question du souverainisme à Québec solidaire. Mmh. Le dernier sondage montrait que 35 des électeurs solidaires, pas des militants, mais des électeurs solidaires, qui sont souverainistes. Donc, euh, on parle d'un tiers qui se disent ouvertement souverainistes chez Québec solidaire. Moi, j'ai rarement vu dans un parti politique une position qui est publiquement défendue par le parti, c'est-à-dire mmh. la souveraineté du Québec et être aussi peu plébiscité par son électorat. Je sais pas, mmh. peut-être on pourrait trouver une autre position, mais c'est très, très rare que, que ça peut exister. Je pense que chez Québec solidaire, il doit se commencer une réflexion sur leur relation avec leur fédéral. Mmh. Euh, c'est quoi leur type de nationaliste qu'ils veulent défendre? Parce qu'on ne peut pas juste se dire nationaliste, mais sur toutes les positions nationalistes, avoir des positions qui sont semblables à des gens qui peuvent, euh, peuvent s'identifier comme antinationalistes au mmh. Québec. Euh, chez environ, et il y a toute la question aussi, de, on, on pourrait élargir toute la question sur les, euh, le programme économique de Québec solidaire, mmh. qui effraie bien sûr des gens encore une fois. Mais bon, ça, ça me reste, ça reste comme un peu comme le Parti québécois sur, sur d'autres sur, sur, sur questions à Montréal, par exemple, un problème insoluble. Il nous reste sept minutes pour cette entrevue. Petite dernière, dernière question sur la question des partis et de ce sondage qui est lié au bilan de fin de session. C'est le Parti libéral qui avait quand même fait du bon travail, par exemple, si on analysait le travail parlementaire pour regarder les commissions parlementaires, les questions, la retransmission de certaines préoccupations dans les décirconscriptions, mais qui a 4% dans l'électorat francophone, 13% au total, et qui envoie d'anecdotisation quand on analyse, par exemple, les ressorties du discours de son congrès, les différents débats, le, la, le, la perte de certaines personnalités du parti comme M. Turcotte. Que penser où, où va aller, par exemple, le Parti libéral Où va le Parti libéral Guillaume Rousseau, qu'est-ce que tu penses de ça ben En fait, effectivement, ça va très mal. Donc, le, le Congrès, ça a vraiment été un moment raté ouais. euh, pour le Parti libéral. Alors que c'était à Victoriaville, on était dans le Québec des régions, il y avait une attention médiatique autour de, de ce Congrès-là. Finalement, il y a eu un, un discours du chef par intérim complètement raté où il s'en est pris au commissaire à la langue. Plutôt que s'en prendre au gouvernement, c'était complètement complètement raté. Puis ensuite, bien évidemment, toute l'attention a été vers un militant, là, Jérôme Turcotte, qui, qui insistait sur l'importance pour le PLQ de se positionner par rapport à la question nationale, question constitutionnelle. La seule chose peut-être positive pour le PLQ, c'est qu'il s'attend bouger un petit peu sur ce front-là. Effectivement, il y avait certaines entrevues, là, justement, autour de son bilan de fin de session où M. Tanguy ouvrait la porte à dire ben, « Oui, effectivement, il faudrait peut-être que le PLQ ait une position de revendication face au fédéral et tout. » Donc là, je pense qu'il réalise que, voilà, il faut qu'il revienne un petit peu au, au bourracisme, si je peux mmh. dire. Mais en même temps, c'est un terrain qui est occupé par, par la CAQ. Quoique sur les revendications constitutionnelles, pas tant. La CAQ est plus, la CAQ est plus dans l'unilatéralisme, l'autre dérogatoire, modification de la constitution unilatérale, moins dans le fait de promouvoir des, des, des modifications constitutionnelles formelles. Alors là, il y a probablement un espace pour le PLQ, mais ensuite, encore faut-il qu'il puisse l'incarner. Et là, on ne voit pas euh, nécessairement de candidats dans la, dans la future course à la chefferie. On voyait le sondage, justement, hier, il y avait des questions sur les candidats potentiels par rapport à Marois Risky qui ne veut mmh. pas y aller si personne sortait du lot. Donc, quoi que mon chef d'Eragi n'ait pas euh, a eu quand même quelques, quelques bonnes sorties, justement, notamment lors du congrès du taux, mais c'est manque de notoriété. Ouais. Alors, euh, c'est vraiment pas évident pour le PLQ parce qu'il manque quelqu'un pour incarner ça. Mais, mais, mais ce qu'il doit incarner, à mon avis, c'est assez évident qu'il doit aller sur la question des, des revendications constitutionnelles. Philippe, en tant que sondeur, qu'est-ce que ça te fait penser, les, les chiffres du PLQ, mais surtout, qu'est-ce que tu 
conseillerait ou irait chercher, par exemple, comme personnalité ou comme euh, une nouvelle, comme idée qui pourrait peut-être permettre au PLQ de remonter dans l'opinion <rire> D'abord, je laisse le, je laisse le, le titre de sondeur au paternel. Ouais. Euh, pour moi, pour le, pour le Parti libéral du Québec, il ne s'agit pas seulement de dire on a compris le message des électeurs et par la suite reprendre le même message ouais. qu'on proposait aux électeurs lorsqu'on disait, écoutez, je, je veux dire, quelque chose qui fonctionne pas dans... dans, dans la parole ne se suffit pas en politique, ouais. juste de dire on a compris et après reprendre les mêmes discours qu'auparavant. Pour moi, je veux dire... C'est un cul-de-sac euh, politique, ça. Moi, j'aime bien avoir un avenir politique au Parti libéral euh, du Québec présentement. J'ai l'impression qu'on est un peu, qu'on a fait un peu un retour dans l'histoire. On est revenu à ce que plusieurs appellent un Parti libéral du Québec qui est une succursale du Parti libéral du Canada. Donc, mm. si on fait un peu d'histoire, c'est un peu le Parti libéral d'avant l'époque de Georges-Émile Lapanne, avant l'époque, même on pourrait, on, on, je ne sais pas la limite, elle est où, là, mais on, on parlerait du, du, du Parti libéral dans les années mi-50, mi début des années 60. Ouais. C'est véritablement distancé du Parti libéral du, du Canada. Moi, si j'avais une question à me poser, euh, si j'étais libéral, ce serait pourquoi je me présente au Parti libéral du Québec et non au Parti libéral du totalement. Canada. Euh, quand on regarde le nombre de députés ou qu'on regarde le personnel politique... Le personnel politique, totalement. Exactement. À l'intérieur du Parti libéral du Québec, ben, ce sont tous des gens, souvent, qui ont des, li des liens de, de près ou de loin avec le Parti libéral du Canada. Fait que pour moi, la question fondamentale, c'est celle-ci. Après, moi, je suis assez d'accord avec Guillaume, il y a un espace politique pour le Parti libéral du Québec sur la question... Euh, ce qu'on peut la question du régime, parce mmh. que si la première, la première vraie session parlementaire à Québec nous a montré quelque chose, c'est que la coalition Mener Québec, François Legault en particulier, l'héritage qu'il veut laisser au Québec, c'est celui d'un réformateur sur la question d'éducation, euh, de santé, de transition énergétique, mmh. mais sur la question du régime, sur la question de la relation de, du gouvernement Legault avec le fédéral, moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu laissé euh, un peu euh, cette question-là derrière elle, derrière elle, en disant essentiellement on ne fera pas de gain avec ça. Je ne veux pas être le premier mmh. ministre qui a multiplié les défaites avec, envers, avec le gouvernement fédéral. Mmh. Est-ce qu'il y a un espace ici pour le Parti libéral du Québec? Peut-être. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre cet espace-là politique? Moi, j'en doute fortement. Mmh. Il y a une obédience du, gouvernement, euh, du Parti libéral du Québec envers, envers, le parti, envers, envers le Parti libéral du Canada, envers le fédéraliste, mmh. qui, rend, euh, qui rend son avenir... Je veux dire, très, très marginal. Il, nous, il nous reste deux minutes pour terminer cette entrevue. Je voudrais vous entendre rapidement, Philippe Léger et Guillaume Rousseau, sur ce qui s'est passé au niveau fédéral. On approche aussi de la fin de session côté fédéral, mais assez rapidement sur le vote d'une députée de d'une loi proposée par une députée d'arrière-ban du Parti conservateur pour réouvrir la question de l'avortement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces questions, surtout en fait des votes des députés québécois Tous les députés québécois ont voté pour cette loi, alors qu'avant on avait l'habitude de voir dans le cadre de ce genre d'initiative les députés québécois voter contre? Est-ce que ça montre que le Parti conservateur, même au Québec, pourra avoir des risques dans les prochaines élections, quand on sait l'acceptation de la situation liée à l'avortement au Québec, est contraire à ce qui est le genre de débat dans l'Ouest? Guillaume, Philippe? Oui, ben en fait, les députés conservateurs québécois s'en défendent, par contre. Hein? Ouais. M. Paulus, sur un Twitter, il dit non, 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 c'est pas ça, le projet de loi n'ouvre pas l'avortement, puis il ne le fait pas directement, dans ma connaissance, donc il faut, faut quand même comprendre que, selon eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. Maintenant, je pense qu'au niveau de la perception, ça reste une erreur qu'ils ont, euh, qu'ils viennent de commettre, et, et effectivement, ça pourrait leur nuire grandement lors de la non, prochaine campagne. campagne électorale au Québec, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que euh, M. Poilievre, ne serait-ce que parce qu'il est 
capable de s'exprimer en français mieux que M. Otto, M. Scheer, va, de manière générale, il est plus habile en communication. Ouais. Je pense qu'il va peut-être trouver le moyen d'éviter ce, ce piège à ours, mais en même temps, manifestement, il n'arrive pas à l'éviter tant que ça, puisqu'il y a eu effectivement un vote là, sur, mmh. sur ce projet de loi. Philippe? Ben moi, je trouve que ce que ça révèle, si on en relief ceci avec le Québec, c'est la distance abyssale du Parti conservateur envers, disons, les consensus sociaux du Québec. Pierre Paulus a beau s'en défendre, mais quand même, la députée qui portait ça, Mme Wagenthal, c'est quelqu'un qui a récidifé plusieurs fois sur le droit du, de, le droit de, du fœtus. Donc, on est encore là-dedans, Parti conservateur du Canada. Et je veux dire, pour le Québec, c'est politiquement toxique pour, 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 pour un, un chef conservateur qui voudrait faire des guerres au Québec. Ben merci à vous deux d'avoir répondu aux questions de Radio-VM ce midi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Guillaume Rousseau, je rappelle que tu es professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, que tu es aussi consultant et que tu parles chroniqueur plutôt pour Cogeco en Estrie et Philippe Léger on peut te lire toutes les semaines dans le journal de Montréal et te voir aussi dans d'autres médias comme dans les médias à Télé-Québec on se retrouve quand vous le souhaitez et quant à nous chers auditeurs on se retrouve la semaine prochaine pour question d'actualité format estival et pour le dernier numéro du monde d'aujourd'hui vendredi prochain passez une bonne fin de semaine aux antennes de Radio-VM bonne journée